0: Hej, og velkommen til Rigspot nummer 27. Der har været tavs herfra længe, altså de sidste tre måneder, og det er fordi, jeg har skulle bruge noget tid på at komme over en depression, og nu føler jeg, at jeg er så meget tilbage i gamet igen, at nu er det ved at være tid til det også. Rigspot er som sædvanligt med en gæst. Måske er det lidt længere i dag, fordi jeg føler, at jeg lige skal have tid til at forklare noget omkring depressionen, men gæsten kan I høre her.
1: Det vil så sige, at de tanker, der kørte rundt i mig, var mere fokuseret på, at jeg siger til Charlotte, som er min partner i den virksomhed, vi har sammen i dag. Charlotte, vi havde aftalt, inden jeg fik kræft, at vi ville starte det her op sammen. Hvis du stadig er frisk, for der er meget tabe omkring det her med at være alvorligt syg og starte ting op med alvorligt syge patienter, så er jeg stadig på, hvis du er
0: Dagens gæst hedder Susan Binau, og som du måske har gættet, har hun ikke slirose, men er derimod kræftpatient. Og jeg tænkte, jeg ville interviewe hende, selvom hun ikke var medlem af vores lille eksklusiv hemmelige klub. Og det er, fordi hun har nogle sindssygt gode budskaber omkring det at være ærlig og åben og handle, på trods af nogle svære omstændigheder. Velkommen til Rigspot nummer 27. Først skal der herfra lyde en stor og hjertelig tak til alle dem, der sendte mig nogle øh, mails, da jeg nu meddelte, at nu er jeg deprimeret og måtte trække stikket ud. Øh, ja, der er på min mailingliste, jeg fik i hvert fald at vide, at, øh, at jeg havde fået en depression. Og det lunede helt utrolig meget at få så mange mails og hilsner på Facebook også. Så rigtig mange tak for det, og undskyld, at jeg ikke kunne svare udførligt på dem, men det havde jeg simpelthen ikke energi til. Men I skal vide, at det var med, og tusind tak. Rigtig mange sclerosepatienter bliver ramt af depression. Jeg ved ikke præcis, hvor mange. Det er svært at få oplyst. Jeg ved i hvert fald, at mange sclerosepatienter er på antidepressiv medicin, fordi det på en eller anden måde hjælper, i hvert fald med de kognitive problemer, oplever nogen. Jeg tænkte mig at snakke lidt om det her inden interviewet og også efter. Og det er fordi, ja, jeg tror, det er relevant for mange. Og der kan også ske noget ved det. Og det, jeg vil sige, der er vigtigt, det er at handle, altså at gøre noget øjeblikkelig. Og jeg tror, en af årsagerne til, at jeg er kommet så hurtigt op, ja, dels har det været den, den medicinske behandling og terapien og alt det der, men det har også været fordi, at jeg, at jeg simpelthen gjorde noget. Jeg tror sådan lidt, at man kan, man kan komme så over en depression på to måder, og ja, der er jo ikke noget rigtigt og forkert, men den ene, det er ligesom at, at, at lægge sig ned i sengen og så vente på, om medicinen hjælper, og den anden, det er at forsøge at påvirke processen så meget som overhovedet muligt, uden at at lægge pres på sig selv Uden at sige til sig selv At man skal uh, Jeg ved ikke om jeg har En anden hurra opskrift På depression Men uh, ja I hvert fald så kan du høre den her Efter interviewet Og ja uh, yeah, Så må du selv vurdere er en god ven af mig og en samarbejdspartner. Vi har arbejdet sammen om nogle projekter. Hun er erhvervskonsulent, for nu at set en titel på hende, altså det vil sige, at hun har arbejdet meget med udvikling af mennesker, både som underviser og ledelseskonsulent og foredragsholder og øh, rådgiver. Og øh, ja, hvad skal man kalde hende? Konsulent af Guds nåde plejer jeg at kalde sådan nogen. Hun fik diagnosen cancer, rektum, den 10. oktober 2006. Det var svært for sådan et aktivt menneske som hende. i indetarmen det er ikke nogen rar nyhed, fordi det havde også spredt sig til lymferne. Og hun fik at vide, at hun meget vel kunne dø af det her, det skulle hun så være forberedt på. Hendes cancer, den fik sådan en karakter, og man giver sådan en karakter fra 1 til 5, og 5 altså er altså, at man næsten død. Men hun fik 3, så det så altså rimelig sort ud. Susan er et usædvanligt menneske, altså i stedet for at gå helt i sort og panik... Så gik hun i gang med at etablere en ny virksomhed sammen med en partner og veninde. Og samtidig med det, så passede hun så også kemobehandling og fire børn og en mand. Men det mest imponerende var, at hun midt i det her forløb begyndte at skrive dagbog, og det udvikler sig så meget hurtigt til, at hun vil skrive en selvhjælpsbog om det at have kræft. Altså en selvhjælpsbog for hele den sygdomsramte familie. Alt det, det kan du høre om i starten af interviewet. Det, som jeg har klippet ud her, den del, jeg har valgt, den handler om familiens reaktion på diagnosen, fordi det synes jeg også er relevant for os med MS, og noget om rollerne i parforholdet og vigtigheden af at være åben. Først så stiller jeg et spørgsmål her, som er et af mine sædvanlige Riksundsigt spørgsmål, altså meget, meget langt. Men vi bliver lige nødt til at have spørgsmålet med for at forstå Susans svar. Det, det du begynder at skrive, øh, jeg vil godt tale lidt mere om bogen, ja. øh, men, men det at du begynder at skrive, er det ikke også en måde at holde de negative tanker væk på?
1: Jo... Øh...
0: Altså fordi, i hvert fald for mit eget vedkommende, altså jeg havde det sådan gang, at lige så snart jeg holdt op med at være en aktivitet, ja. så kunne jeg ikke styre mine tanker.
1: Nej, det er rigtigt. Ja, så, så kom så... det,
0: og så var det bare negative katastrofetanker, ja, ja, og mig ja. i en køkestol, og, ja. og min kone gik fremme, og øh, jeg kunne ikke engang komme ind i bagjeren, vel? Hvor altså, langt øh, ja. Hele tiden negative tanker, ja. Og så tænkte jeg, at den eneste måde, jeg kan styre det her på, det er enten ved at foretage mig et eller andet, eller ved at drikke og ryge så meget, at det er bare ja. bliver bevidstløs, ja. for jeg kunne mærke, ja. at jeg havde brug for at sove, ja. ikke?
1: Jo, og dulme det, ikke? Jo. Jeg vil sige, at, øh, at det, der fungerede inde i mig, det var mere, at øh, nu startede jeg jo også virksomhed. Da jeg for at vide, at jeg havde en reel chance for at overleve, du ved, jeg havde en træer på den der skala, ja. øh, jamen, så tænkte jeg jo, jamen så er jeg en af dem, der vil være statistikken, der overlever. Det havde jeg så besluttet mig for. Mm. Hvis man kan det, det valgte jeg i hvert fald at sige, at jeg kunne. Og, øh, det
0: kan der i hvert fald ikke ske noget dårligt ved.
1: Nej, der kan ikke ske noget ved at sige, jamen så beslutter jeg mig så for at være for rigtig meget ud af den her tid, jeg er her ja. Og jeg havde ligesom også det at ture face, eller hvad skal man sige, konfrontere sig med det værst tænkelige som for mig er døden at forlade mine børn for tidligt. Da jeg også havde ture det, så var den også ligesom væk. Og øh, det vil så sige, de tanker, der kørte rundt i mig, var mere fokuseret på, at jeg siger til Charlotte, som er min partner i den virksomhed, vi har sammen i dag. Charlotte, vi havde aftalt, inden jeg fik kraft, at vi ville starte det her op sammen. Hvis du stadig er frisk, og der er meget tabu omkring det her med at være alvorligt syg og starte ting op med alvorlige syge patienter, så er jeg stadig på, hvis du er. Og det viste sig så, at det tog Charlotte godt at gøre. Altså, hun tog simpelthen godt at starte en virksomhed op med mig, på trods af, at jeg skulle bruge det første halve år af vores opstart i kemoterapi. Så det, jeg vil sige, det var, at når jeg gik på arbejdet og kastede mig over projekter, og jeg er jo en udvikler op i hovedet, det vil sige, at der er tusindvis af idéer op i det her hovedet hver eneste i dag. Så havde jeg ikke tid til alt det negative. Der kunne, også, der kunne være dage, hvor jeg havde så mange bivirkninger, at kroppen ligesom tog over. Øh, og når jeg så var hjemme og ikke var på arbejde, så mærkede jeg de bivirkninger gange 100 mere, end hvis jeg var på arbejde, for jeg glemte alt om det.
0: Er det ikke også vigtigt? Altså, nu vil jeg jo så sige sådan nogle psykologer, som at man ja. skal sætte sig ned og tage det roligt, og trække vejret og mærke, jo, hvordan man jo. har det inde, inde i kroppen, og være ærlig over for sig selv, og tillade sig selv at have alle de negative følelser, og bla 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 bla. Jo. Altså, var, var Allan, din mand, var han ikke sådan, okay, Susan, nu tager du edder med, man slapper. Altså, du skal ikke starte firma nu.
1: Nej det, var han. Nej, det vil jeg sige, det var han overhovedet ikke. Han bakkede det 100% op. For han kunne mærke, mærke, det var godt for mig. Han sagde, det der, det er jo dig. Altså, når man nu er Nej, jeg vil sige sådan, Riks, at øh, nogle gange fik jeg tanken, Susan, er du tosset? Er du skør? Mm -hmm. Kunne jeg ikke sætte mig ned og mærke ordentligt efter? Øh, var der noget, jeg flygtede fra? Og så videre. Så ringer jeg til Kirsten Helbjerg, som er psykolog på kraftlinjen, en fantastisk dygtig og meget, meget erfaren psykolog inden for øh, mennesker i, øh, i, i sådan noget sygdom her, og sorg og krise og alt det her. Så siger jeg til hende... Meget alle Kirsten, er jeg tosset. Øh, jeg synes jo selv, at jeg har været igennem og turde konfrontere med alt det her. Jeg har også mærket, at jeg græder, når jeg skal græde og alt det der. Og så siger hun til mig, at det synes jeg var så dejlige ord. Selvfølgelig er du da ikke tosset. Du kan jo ikke udvikle eller skrive en bog eller, eller have, have en masse idéer, hvis du stadig var i krise. Du ville jo heller ikke have sat dig ned og talt med dine børn om døden og din begravelse, hvis du havde været. ikke havde turde konfrontere dig selv. Så tværtimod har du bare lagt det bag dig. Du har tur at være igennem det Som rigtig mange mennesker Igennem flere år slet ikke tør at kigge på Det har du bare gjort Som det helt naturlige Og du er også kommet videre Nu kan jeg ikke citere hende fuldstændig overræt Men jeg husker det var noget af det hun sagde Fordi jeg netop havde den tanke At det her er helt normalt Og til det sagde hun Nej, det vil ikke være gennemsnittet af kraftpatienter Der mestrede det på den måde som du gør Det vil det ikke Og, øhm, og det er også usædvanligt og jeg tager hatten af for det, du gør. Især at du også gerne vil gøre en forskel for andre mennesker. Men nej, selvfølgelig er det ikke det, vi ser. Vi ser meget ofte, at patienten går hjem og er patient, og også bliver fastholdt i rollen som patient mm -hmm. af omverdenen. Og det gør altså noget ved mennesker, at blive fastholdt i rollen som patient.
0: Jo, jeg fik bare at vide, at jeg skulle hjem og så skulle jeg nok tage det roligt. Altså. Ja, ja. Øh, og efter at have rundt i min nejlighed i tre dage, og måtte konstatere, at jeg tager det overhovedet ikke roligt.
1: Nej, nej, nej. <laughs> så
0: det er tager man det roligt. Ja. Jeg, jeg synes, det er jo bemærkelsesværdigt, det du har gjort, og, og specielt det der med at fortælle det til familien, det ved jeg, er noget, der er svært for mange store patienter. Hvordan, hvordan gør man det, ikke? Ja. jeg kender en patient, hun har haft sygdommen i syv år, hun har endnu ikke fortalt det til sin mor, Nej, det fordi hun synes, det er synd for hendes mor, fordi hun har så meget at slås med, ja. øh, altså det er meget, meget, det, det, det må da være helt ufatteligt svært, hvordan... Altså, er du oven i dit hoved så skal de jo alle sammen være sammen du har fire børn jo ja, ja. Så, så, hvad siger I øh, hvad gør man altså, det er jo sådan næsten et, et kodak moment ikke? Altså, jo. Hvordan, hvordan gør man
1: Jamen, øh, man spørger i sin, man spørger sig selv hvad, hvad er klogest at gøre nu og så synes jeg at man får et svar fra hjertet kan du kalde det fra maven øh, øh, jeg, min store pige vidste, jeg havde været til den her undersøgelse. De krævede selvfølgelig et svar af mig, og jeg ville helst have, at de stod foran mig fysisk, ligesom jeg havde forventet også, at skulle stå foran mig fysisk, min mand. Og der fik de svaret. Og igen...
0: Så du samlede ikke hele familien? Du tog det sådan Nej, jeg tog småslag. dem
1: en efter en, for de er meget forskellige i mine børn, og derfor skulle de også have forskellige... Ikke forskellige svar, men der var forskellige måder at lægge ordet på. Den store, som er meget, spurgte mig lige ud over telefonen, Morte Kræft. Og der var jeg nødt til at sige, øh, at ja. ja, hun var 19 år dengang, okay. ja, jeg fik lige at nå den. Og så kom hun hjem og sov hos os, fordi børnene går lige så meget i chok, som vi gør. Den lille hun var, så, ja, hvad var hun, dengang? hun var så 15 år og en meget sårbar alder at være pige og i puberteten. Og øh, der var jeg nødt til så at sige, at øh, det var kraft, jeg ville gøre alt for at overleve og have den positive vinkel på uden at jeg overhovedet kunne ane, om jeg havde tre måneder igen. Men bare for, at hun overhovedet skulle kunne rumme det, være så positiv som muligt. Og til vores søn på 10 år, der var jeg meget nøgteren. og der ringede jeg til kraftlinjen og talte med en, også en erfaren psykolog der, og sagde, hvor meget må jeg fortælle ham? Og så sagde hun, du skal sige sandheden, men, øh, men også fortælle ham rent praktisk, hvad der skal ske med ham, hvis du dør. Det har de brug for at få at vide den alder. Ja, altså det var et gode tip, fordi øh, det har fundet ud af senere hen, at... Magana, han? Han var 10 år. Så jeg beskriver faktisk i min bog, hvordan jeg sagde det til ham.
0: Ja, fordi det bliver da nødt ja, Nu har jeg læst det, men det er lader bare som ikke har læst. Ja, ja. Altså, Hvordan forklarer man til en 10-årig, hvad kræft er?
1: Altså jeg spurgte ham, ved du hvad kræft er, Christian? Og så siger han, ja det ved godt, det er noget man dør af. Mm -hmm. uh, ups, skulle jeg lige synge. Så siger han, men du ved også godt, der er nogen, der overlever det. Ja, det vidste han også godt, fordi han kendte en, hvis mor havde haft kræft, og hun levede der ved nok, stadigvæk. Mm -hmm. Æ, så siger jeg, mor har været til den her undersøgelse, og det viser sig, at jeg har kraft inde i maven, inde i min samme. Det svarer til sådan en lille bitte fodbold på 5 centimeter. Æ, den skal lærerne, nu skal jeg ud af min mave. Upp, siger mor. Gør det ondt, mor? Nej, de bedøver mig mindst, bruger jeg det. Nå, åh, det var godt. Øh, når den så er skåret ud, så øh, må vi så se, for det kan godt have spredt sig, men det kan også være, at det ikke har spredt sig. Så siger han, dør du, mor? Er det? Så siger jeg, ja til Christian, så jeg, jeg dør. Jeg ved ikke, om det bliver kræft, eller om det bliver at blive kørt ned ad bussen, eller, men det er i hvert fald fælles for alle mennesker, at vi skal dø. Jeg håber ikke, jeg skal dø af kræft, fordi så synes jeg, at jeg skal dø for tidligt for jer. Men det, du skal vide, det er, at, at hvis jeg skal dø, snart, eller alt for ung, så bliver der taget hånd om dig. Jamen, så vil jeg bo hjemme hos far. Jeg vil lige indskyde her, at jeg er fraskilt, og han bor hos mig. Mm. Så sagde jeg til ham, selvfølgelig skal du hjem og bo hos far. Og alt det vil der blive taget hånd om.
0: Var det også ham, der spurgte om, han måtte få din PC'er? Ja. Hvis du døde?
1: Ja. Det er faktisk der, den slutter, fordi øh, så siger jeg til ham, vi skal nok blive ved med at holde dig informeret, eller vi skal nok fortælle dig, når der sker nyt her. Og øh, du kan altid spørge os, og hvis du bliver ked af det, sig til, du må ikke gå med det indeni. Og så taler vi lidt om, hvordan han gerne vil have at skulle fortælle det til hans klasselærer. Børn, er meget, børn bryder sig ikke om for meget åbenhed. Øh, det bryder de sig ikke om, så vi, vi aftalte med hver enkelt af børnene, hvordan vil de gerne have, at vi skulle sige det til deres lærer. Christian hopper ned, han har siddet hos mig, da vi har haft den her samtale, og løber og leger lidt rundt. Og så kommer han tilbage, så siger han, øh... og siger, det viser jo i virkeligheden, synes jeg, det her eksempel, hvor børn på 10 år er henne. Så siger han, mor, den der nye faragepacet, du har stående på bordet derude, må jeg få den, hvis du dør? Og så sagde jeg, selvfølgelig må du det, Christian. Den skal da ikke gå til spil. Og så grinede vi jo af det, og så sagde han, mor, du ved godt, at jeg ikke mener, det her alvorligt, men jeg er bare nødt til at spørge. Og det viser jo i virkeligheden, hvor børn er henne. Ja. Øh, og, og det var så befriende, at jeg tænkte bare i virkeligheden, aha, det var der bogens titel, mor, må jeg få din besæt, hvis du dør. Ja. Det var så umiddelbart, og nogen øh, har senere I har gjort, sagt til mig, det var da en barsk titel at vælge på en bog. Ja. Så sagde jeg, men velkommen til reality, velkommen til virkeligheden. Mm. Det her, det er virkeligheden. Det er det, en 10-årig siger. Ikke?
0: Hvordan reagerede Anna egentlig, din, din mand?
1: Hvordan han reagerede? Han blev frygtelig, frygtelig ked af det, og han... Øh han øh, var lige så ked af det, som jeg var det, og han var i chok og græd, og vi reagerede jo meget voldsomt. Han, som ellers ikke er særlig overtroende, blev enormt overtroisk, øh, og han lavede et alder i vores soveværelse, og bad til Gud og gik i kirke, og altså blev virkelig, virkelig troende. Altså virkelig, vi satte alt ind på at bede til, hvad der ellers var at kunne bede til. Nej. Og jeg læste også i bogen...
0: Undskyld Gud, jeg ikke har bedt det i 35 ja, år. Ja. og han, han beskriver faktisk
1: i bogen, og det er faktisk der, jeg har læst det, at hvis bare han tog højre, venstre ben ud af sengen, i stedet for højre ben, og hvis han lovede at gøre båd på et eller andet, han lavede aftaler med Gud hele tiden, mm -hmm. så kan jeg få lov at beholde hende. Uh, det skal... Vi har jo kendt hinanden så mange år, vi har også fået den her efternøler sammen, og vi havde faktisk så os selv blive gamle sammen, og, og vi lavede faktisk et billede, øh, som vi brugte meget til at visualisere. Et billede, hvor vi sidder på en bænk, hvor vi er gamle, og hvor vores lille søn kommer gående op af havegangen med sin kone og lille barn imellem sig. Sådan at vi på den måde havde et fælles fremtidsbillede. Wow. Og det her billede sendte vi ud til vores venner og bad dem om at se det samme. Lad være med at se mig som patient. Vi er ikke godt fokuseret på det her fremtidsbillede. Og der var ikke nogen, der syntes, det var underligt. Alle sammen støttede os i det her fremtidsbillede. Og senere fik jeg jo så, ikke fordi jeg har brug for ros af nogen som helst, men psykologen sagde, det er en super måde at mestre det her på, at skabe en fremtid, et håb. Ikke fokusere så meget på sygdommen, den er der jo, men fokusere på håbet og fremtiden. Sammen, hvordan vil vi gerne have, at fremtiden skal se ud? Så øhm, Allens reaktion for helt at vende tilbage til dit spørgsmål, den var jo øh, i starten meget krise, ligesom jeg selv. Æhm, men han, afmagt. når han
0: gik i krise, hvordan reagerede du så?
1: Jeg synes, vi var meget i krise samtidig, <laughs> <laughs> så altså, vi gik rundt og var i krise sammen. Vi viste det ikke til børnene. De måtte godt se os græde, men ikke hele tiden. Mm. Jamen, han var så også nogle gange stærk, når jeg var svag hvor han kunne ringe rundt til lægerne, og han brugte usædvanlige af ressourcer i starten. Så gik han mere ned med fladet. Faktisk var det sådan, at mens jeg gik på arbejde, kunne han ikke gå på arbejde og tog sig en overlov for sit job. Han ejer også sin egen virksomhed og fik så hvad skal man sige, aftalt med sin partner og sine nærmeste kollegaer, at det var okay. Han kunne ikke. Han formåede det ikke. Mm. Så der, hvor han havde været stærk et stykke tid, hvor jeg var svag, der byttede rollerne.
0: Er det ikke vanvittigt vi at tage Ja,
1: han var svag, ja. og jeg var stærk. Altså, det var i hvert fald det, der gjorde, at vi nogle gange øh, øh, godt kunne synes, det var svært at nå hinanden. Øh, fordi øh, det var også noget af det, jeg holder foredrag omkring, det er, at når den ene er oppe, er den anden nede, og man synes som patient, hey, det er jo mig, der har den, ikke? Jo. Øh, det, er jo ikke dig. Hello, det er jo ikke dig, der skal dø af kræftvel, eller har fået osteose, eller tager dig dog sammen, ikke? Men der foregår bare så mange ting på et ubevidst plan hos os. Øh...
0: Men tror du ikke også, at der er lidt psykologi i det? Fordi altså, det, har jeg prøvet, altså, det skal siges, at jeg elsker min kone meget højt, og hun er den største støtte for mig, og ja. jeg kunne holde foredrag de næste 20 minutter. Men, ja. men jeg vil lige have lov til at komme med lidt kritik, ikke? Jo. <laughs> altså, når der sker noget alvorligt, og det kan være, at det får et tak, eller som den sidste omgang, jeg har været igennem det der røvsyge analfissur ja. altså så tager jeg det knusende roligt ja. og så går hun i panik
1: ja.
0: altså og, og, og jeg har det sådan noget så siger jeg til hende prøv lige høre skat du skal ikke græde nu jeg synes godt nok det er synd for dig at jeg har det dårligt ja. men, men jeg har brug for at du er stærk og du handler jeg har ikke overskud til at ringe til lægen syv gange fordi jeg ikke kan få ring til lægen og stille ham de her spørgsmål nu har jeg skrevet dem ned til dig og jeg kan jo godt se jamen det er jo noget fuck det her altså fordi hvis jeg nu bare lagde mig ned på gulvet og, og gik i grundpanik, så vil ja. hun sikkert blive rolig. Ja? Ja,
1: ja.
0: Men, men jeg tillader ikke mig selv, at reagere reagere på den måde, og, og derfor går hun i panik. Ja. Altså, ja. Jeg tror, det er sådan en eller anden form for psykisk fællesøkonomi. Ikke? Altså, så hvis den ene går i panik, bliver den anden rolig. Ja, ja. Og jeg vil ønske, at jeg var bedre til at gå i panik i så fald. Ja, men jeg tror ja. ikke, det er dig at gå i panik man.
1: Nej, det er jo... Det var også noget af det, som og jeg har talt om. Jeg er jo ikke sådan en, der panikker øh, dybest set. Har jeg en tro på, at der sker også noget godt, når vi skal dø? Så jeg er ikke sådan, da 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 hvad skal der ske? Ned i et sort hul på Hørsomt kirkegård. Så, øh, men, men når jeg blev angst, for det som sagt år skulle væk for mine børn. Og, øh, men jeg vil sige til det, du siger der, jeg tror, at der er rigtig mange, der kan genkende det, som har svær sygdom inde på livet, at, at i perioder er vi stærke, i perioder er vi svage. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at... Øh, hvad især at få den hjælp, som den enkelte har brug for. Det vil sige, at Alan skulle ikke være min psykolog. Jeg skulle ikke være hans psykolog. Alan gik til sin psykolog. Jeg havde dejlige veninder. Jeg havde kraftlinjen. Jeg brugte kirsten meget. Kirsten Psykologen. Rigtig, rigtig meget. Børnene havde brug for hver deres øh, psykolog, øh, mormor og veninder. Altså, vi sørgede virkelig for at øh, også at leve livet, sådan at vi ikke trækker hinanden ned. Øh, men tværtimod. Øh, sørgede for, at hvis Allan havde det skidt, så var det faktisk ikke mit ansvar at hjælpe ham op. Ligesom det faktisk er heller ikke er hans ansvar at hjælpe mig op. Fordi vi stadig er to individer. Jeg ved godt, at vi er gift, øh, vi er ægte par, men det nytter ikke noget, vi trækker hinanden ned. Så det er bare vigtigt at gå ud i og finde ud af at få nogle stærke ressourcepersoner udefra, til at komme ind og hjælpe.
0: Hvad nu, hvis man ikke har et netværk?
1: Ja, masser af mennesker har ikke et netværk men jeg vil sige til dem som sidder ensomme alene der er kun en der kan gøre noget ved det og jeg ved godt så kan man være svag og jeg kan ikke og der er alle mulige ting som er barriere for at man går ud og gøre noget tag fat i din læge tag fat i en, der må være en patientforening hvis det er patienter. log dig ind på, Riks, på, på, på dit podcast få et netværk på en eller anden måde der er som regel en patientforening man kan starte der der kan være nogle møder man kan komme til der kan også findes frivillige på hospitaler, besøgsvenner. Hvis ikke du kan google på nettet selv, se om ikke du for pokker kan få en eller anden til at hjælpe dig. Jeg er sikker på, at hvis man rækker hånden ud, så vil rigtig, rigtig mange medmennesker gerne tage imod den håndsrækning og gøre noget for en.
0: Og det vigtigste her er at spørge sig selv, om man er til, om man kan tage imod hjælp.
1: Yes, det er, der, den er. det er der, den er for mange, at det er svært at tage imod hjælp. Det er svært lige pludselig at være passiv. Sådan en som dig, Rikse, som også er aktiv og Man bliver eller som jeg selv også er. Ikke? Altså nu handlede jeg på en måde og gik meget ud af huset, men havde jeg nu været alene, det har jeg da tænkt over. Hvis jeg nu var enlig mor, havde siddet med mine børn alene, så er det da ikke sikkert, at jeg havde haft de ressourcer, som jeg nu havde her, hvor jeg havde en stærk mand. Mm. Som bar mig, eller som også støttede mig i det, jeg gerne ville. Der kan også være økonomiske udfordringer, hvor man ikke har penge til at starte en virksomhed op, eller leve drømmen ud. Men man bliver nødt til så at sætte sig og godt, det er realiteterne, men hvordan kan jeg alligevel finde en, et lyspunkt? Er der nogle gratis glæder? Er der nogle... Det lyder sådan lidt for måske, men jeg synes, at det er meget, meget vigtigt at gå ud og få energi for andre mennesker når du mindst har energien til det.
0: Du valgte i den situation at være helt utroligt åben. Jo. Ja. Jeg synes et, 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 kan du ikke fortælle dig en historie, hvor du er ude til kundemøde, for eksempel?
1: Der hvor jeg øh, sidder med løbende øjne foran en kunde, og vi har et møde, jeg kan faktisk ikke se ud af mine øje det er bivirkningerne for kemoterapien. Og jeg havde lige lavlys møde, men tænkte, nej, det gør jeg altså ikke, det skal ikke få lov at styre mig. Og jeg sidder så til det her møde, og nu kunne jeg bare, jeg kunne slet ikke se ud af øjnene. Og så siger jeg til en egentlig vil jeg har sagt, at jeg havde allergi, det er jo smartest, man skal jo ikke skræmme mennesker. Og så siger jeg til hende, ej, det må du altså, jeg er i kemoterapi, jeg har kræft, så det må du altså lige bære over med. Og så bliver der bare helt stille, og hun siger ikke noget, og hun er helt hvid i hovedet. Og det er altså fordi, jeg tænker ikke over det at det at er et chok for hende, og lige blive konfronteret med det. Så, øhm, så i og med, at jeg er så åben, som jeg er, så er der jo selvfølgelig nogen, der sådan tænker, ups, skal vi lige kunne forholde os til det? Ja. Men øh, det har jeg altså valgt at sige, det har jeg været hele vejen igennem, og øh, hvis der er nogen, der ikke rigtig kan takle, at jeg har kræft eller kemoterapi eller noget, så Ja, så er det jo ligesom mit ansvar.
0: Fik du kunden i øvrigt?
1: Ja, det gjorde jeg. Okay. <laughs> en rigtig god kunde. Hun skrev senere i øvrigt en artikel om og, omkring den her åbenhed og, mm. og det her tur at konfrontere, eller, eller bare fortælle åbenhjertet, at det er sådan, det er. Og så vil jeg sige, at i øvrigt går jeg ikke ud til kundemødet og fortæller, at jeg er kraft. Nu var det bare sådan en særlig situation, ikke?
0: Altså det, det som jeg er blevet mødt af rigtig mange gange, men der er så taget en anden beslutning, øh, det er den der, at man møder nogen og siger, nå, hvordan har du det? Og, 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 så, og så, altså, jeg når ikke at tænke, så jeg forklarer bare, hvordan jeg har det, altså, når man ja, har et lidt ja. underligt i dag, og, og jeg kan ikke rigtig, øh, og bla bla, og så, øh, og, og så slutter man altid med et eller andet, men men øh, det mindste skinner solen, ja. eller andet, ja, ja, ja. og så kan man bare se på deres ansigter at, 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 at det var egentlig ikke det, de spurgte om, men nej, nej. altså, det giver slet lyst til at få alt nej. det at vide, øh, så, så nu ser jeg bare, jo, jo jeg, har det, jeg har det fint med dem dig, ja. altså, ja. Øh, men men jeg, Altså, det må da også have en pris at være så åben, har du ikke det?
1: Mm, en pris. Det vil have en pris for mig ikke at være åben. Øh, fordi jeg synes, der er så mange, der ikke er det. Så... Men
0: hvorfor skal hele omverdenen belemmeres med dårlige din dårligdom? Forstår du, hvad jeg mener?
1: Det, jeg synes, jeg belemmer omverdenen med, det er håb. Og, øh, og tanker om, at man kan måske øh, gøre noget godt for sine børn ved at være åben. Så jeg synes ikke, jeg belemmer jeg med dårligdom. Jeg, jeg, altså det er omkring bogen, det er omkring foredrag, jeg går ud og holder for, for nu siger jeg.
0: Nå, men det, det er nu også, når det er kommet lidt for afsnit. Ja, ja, ja. Men, men det, når du er i situationen, altså du, du, du var jo endnu du var meget, meget sårbar, da du sad til det kundemøde, for eksempel, og du har sikkert også været meget åben omkring det i, i, i starten, hvor du lige har fået diagnosen. Ja?
1: Altså, jeg vil sige, i forhold til... hed det
0: ikke en pris. også? Jo. Altså, var der ikke nogen venner, som du... Altså, ikke,
1: var... Nå, Der har været nogle enkelte, der gik over på den anden side af gaden, når jeg mødte dem, for de havde jo hørt om det. Nej, jeg vil, jeg vil ikke sige, at nej fordelene ved at være åben overstiger så meget ulempen ved at være lukket.
0: Mødte du andre cancerpatienter, for eksempel?
1: Ja, undervejs, som, ja. ja, som mødte sådan øh, et netværk med ja, dem, ja. tænker du. Ja, det gjorde jeg, og, øh, og, og det var deres, det var noget af det, der gav mig allermest. De kan Kancerpatienter, jeg mødte, var jo nogen, som også troede på en fremtid. Mm. Øh, og også havde håb. Og havde, altså jeg, 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 jeg omgav mig helst ikke med mennesker, som, som var negative. Og, og det er ikke, fordi man ikke må sidde og græde over det. Kunne, det gør man som cancerpatienter man er meget åben over for hinanden. Måske kender I det også som seroguspatienter. Der er da ikke nogen som en seroguspatient, der forstår, når man har haft et attack. Mm. Hvordan det nok er. Ligesom en cancerpatient ved, hvordan det nok er at være kemoterapi. Ikke? Så, så jo, jeg havde et øh, netværk af nogle, dels nogle jeg mødte, da jeg blev opereret. Og øh, senere, da jeg skrev bogen øh, interviewet til bogen.
0: Der var også en af dem, du mistede.
1: Jeg har mistet dem alle sammen.
0: Har du mistet dem alle sammen? Ja. Der, der står i bogen, og ja, hvor mener du de er du mistede.
1: så væk de to andre, der skrev i bogen også. Okay. Vi var et netværk på fem. Nu er vi et netværk på et. Altså på én, på mig. Og, øhm, og, det, og det, det gør ved mig, det er, ud over sorgen, jeg har sagt farvel, øh, og jeg var der for to af deres, altså for to af dems vedkommende vejer der, øh, til deres, hvad skal man sige, de sidste dage, afskedet. Øh, og det gør, at øh, jeg føler mig ekstra forpligtet til at gøre noget ved mit liv, fordi jeg føler mig så enormt privilegeret at stadig være her. Og øh, jeg føler også, at jeg skal give lidt deres budskaber videre. Uh, der er nogle ting, vi har været inde omkring. Uh, de havde også håbet i behold. Og der er rigtig mange, der jo siger til os, hvis bare du håber, uh, Men man nogle gange gør cancerne altså noget ved en så uanset om man håber, så overlevede man ikke. Men man havde håbet til det sidste, og så var det et mere værdigt liv. Eller mm. et, et, et bedre liv. Men jo, jeg, jeg havde dejlige netværk, og de har betydet verden for mig. Og det er også dem, der er inspirator til, at jeg skriver min næste bog, der hedder Til sygdom og skælder.
0: Tusind tak til Susanne Pinau for at ville medvirke i dette podcast. Hvis du vil høre noget om, hvorfor hun gasser til at skrive den her bog, og hvordan selve diagnoserøjeblikket var, så skal du høre den første del af interviewet, og det finder du over på Media, altså over på den fane, der hedder Media på min hjemmeside, så kommer det, du har hørt, og hvis du vil høre noget om, hvordan selve bogen er opbygget, og ja, alle de andre projekter, som Susan har gang i i øjeblikket til, ja, blandt andet den her bog, der hedder Til sygdom og skiller, som handler om parforhold, så skal du høre resten af interviewet. Så kort sagt, hør interviewet. Det er lidt over en time langt. Og øh, hvis du kigger nedenunder her, hvor du nu hører udsendelsen, så kan du se, der er et link over på, til Susans hjemmeside, hvor man også kan købe bogen. Og jeg vil sige, køb den, støt en god sag. Det er en fremragende bog, og den er også godt skrevet. Mm -hmm. Jamen, så er der vist kaffe, tror jeg Jeg droppet at sidde over på computeren Fordi den er blevet så gammel, at den er begyndt at lave sådan nogle øh, Ja, den er Den lyder virkelig kraftig Så jeg blev irriteret over det Så jeg ja, send flere penge Jeg må have en ny computer Der er ikke noget at gøre Hvad har man så lært af at være deprimeret? Ja, yeah, jeg har det sådan at Ja, øh, yeah, det er bare sådan Jeg har det Men altså, der er ikke noget i livet, der er meningsløst og Det kan godt være, at der er noget, der virkelig Reelt set er meningsløst men, men jeg kan simpelthen ikke have At der skal være meningsløse ting Så øh, Jeg må da også på en eller anden måde Prøve at finde noget mening I det at være deprimeret Så Nu er det så, at jeg begynder at kloge mig Mm -hmm. En øvrigt sjældent Jeg er nede på at ryge cirka 5-6 cigaretter om dagen. Og øh, den måde, jeg har gjort det på, det kan du jo se. Det ligger ude på media. Det er ved hjælp af noget, der hedder e-cigaretter. Det har jeg lavet en lille reklame for. Nå, men ski med det. Nu er det, at jeg begyndt at kloge mig, og jeg ved det godt. Der er ikke noget, der er så modbydeligt som at høre folk, der kloger sig. Og lad mig skynde mig at sige at den måde, jeg kommer over en depression på, den kan godt være helt forskellig fra, hvordan en anden kommer sig over en depression på. Der er ikke nogen opskrift. Det er ikke sådan, at man kan gøre noget... Jo, man kan godt gøre noget rigtigt og noget forkert, men, men der findes ikke, sådan gør du det i fem nemme trin. Det er der bare ikke. Og det er lidt det samme, som i interviewet med Susan her. Altså, Susan og jeg, vi reagerede jo vidt forskelligt på at få en alvorlig diagnose, selvom at øh, hvis man nu spiller symptombingo, så har Susans diagnose nok været alvorligere end min. Men, øh, men det er lidt den samme. Det er, same, same. Altså, det er et stort chok. Og vi handlede helt forskelligt. Men vi kommer os jo begge to over det. Så der er nok ikke nogen opskrift. Men alligevel, når nu har jeg taget alle de her forbehold, så lad mig fortælle lidt om det. Øh, jeg opdagede gradvist, at jeg havde en depression. Og som jeg også var inde på, så er det svært, når man er slerospatient patient, at sige sådan helt præcist, hvad er det? Men jeg kunne bare mærke, at jeg blev mere og mere sær. Jeg isolerede mig mere og mere. Jeg havde ikke lyst til at se nogen. Jeg havde ikke rigtig lyst til at stå ud i sengen. Jeg var sindssygt træt. Og jeg sagde til mig selv, om det er nok en naturlig reaktion på alt det, du har været igennem. Jeg havde haft et par attacks, og jeg havde også haft sådan noget der hed anal fissur som er meget smertefuldt Æh, og jeg var lige kommet over altså sådan, jeg, jeg var trappet ud af morfinen og, og øh, ja, jeg havde det bare mærkeligt og jeg kunne godt gå til møder og, og snakke snak om projekter med folk og jeg kunne godt tage mig sammen og komme folk på besøg og så til sidst så kunne jeg ikke engang gøre det længere altså, og jeg havde det sådan, jeg havde besøg af min storesøster og jeg hånder meget af hende men jeg måtte simpelthen bede om at gå jeg kunne bare ikke klare det. Og jeg kunne ikke sætte fingeren på, hvad er det, jeg ikke kan klare. Og en eller anden morgen, da jeg vågnede, og, og jeg kunne sådan bemærke mine egne tanker, og jeg havde det sådan, jamen hvorfor ikke bare dø nu? Altså, hvorfor fanden vente på resten af livet? Altså, hvis det bare skal være sygdom og elendighed, og der er ikke nogen mening med det hele, og man skal alligevel bare krepere. Jamen hvorfor så ikke dø nu? Altså, hvorfor, hvorfor vente? Og det eneste, jeg kunne sige, det var, at det så vil min, min kone blive ked af det. Og så vidste jeg godt, at der var et eller andet galt, altså, fordi sådan plejede jeg ikke at have det. Så i stedet for at gå på nettet og, og, øh, og læse alt det, der var om depression, jamen, så besluttede jeg mig for at gøre noget andet. Jeg besluttede mig for at skrive alle symptomerne ned. Og, øh, og så gå på nettet og tjekke, fordi jeg vil ikke have sådan noget, øh, bare effekt, men man sidder og kigger, at ja, det synes jeg også, jeg har. Så jeg skrev hele måneden ned. Og der var mange. Jeg skrev både de, de, de mentale, øh, psykiske ting ned, og jeg skrev de fysiske ting ned, sådan noget som søvnbesvær og, og hyppig opvågning, og, og ja, hvad har vi? Og så gik jeg ind og tjekkede på, på øh, Psykiatrifonden på deres depressionstest, og den, den slog altså ud i det røde. Ikke? Og så tænkte jeg, <laughs> øh, så tænkte jeg, jeg må have noget ekspertbestand, så jeg opsøgte Agnette Jønsson, en glimrende neuropsykolog på Rigshospitalet. Jeg gik op til min egen læge, og jeg sendte det her, som jeg havde skrevet ned, til en læge i omgangskredsen. Og jeg fik samstemmende svar tilbage. Altså middelsvær depression. Spis nogle piller nu. Og så var det jo så kastholdklædningen. Så jeg besluttede at holde op med alt, hvad jeg foretog mig. Altså podcast og andre projekter, jeg var involveret i. Jeg stregede alt i min kalender. Um og så gik jeg på piller og til terapi. Og pillerne var sepramil, som er nogle også kaldes lykkepiller. Og øh, da jeg begyndte at tage dem, så fik jeg bivirkninger. det gjorde jeg også dengang, jeg gik ned med angst tilbage i 2002. Hvor jeg så fik forstærket angst, og jeg fik også noget angstlignende. Øh, ikke helt det samme, altså ikke panikangst, gudskelov. Men, men jeg havde meget, meget svært ved at styre mine tanker. Det var hele tiden sådan nogle, der kom hele tiden katastrofetanker. Altså, hvis min kone sagde, nu går jeg ned i vaskekælderen, så, så sagde jeg ja, ja. Og så gentog jeg det, hun lige havde sagt ind i hovedet. Hun går ned i vaskekælderen, og så fortsatte den ene, der med at sige, at bliver slået ihjel. Hun går lige ned i vaskekælderen og bliver slået ihjel. Og jeg var sådan, hvor kom det fra? <laughs> Hvis nogen, hvis nogen ringede øh, Til min kone Hun skulle mødes med nogen og sige, når, når vi er lidt forsinket øh, Så altså igen Den ene der stemmede sagde bare De kører garanteret galt Eller Det var garanteret en terrorpumpe ja. Der var hele tiden katastrofetanker Jeg var ved at blive bims af det altså, jeg, øh, Det var meget ubehageligt Og det var slet ikke mig altså, det, det vidste jeg godt Jeg vidste godt at det var pilleren der gjorde det her Jeg kunne ikke sove jeg kunne ikke se tv. Øh, jeg kunne ikke sidde ved min computer og arbejde. Jeg kunne ikke læse en bog. Jeg kunne ingenting. Øh, jeg kunne ikke forestille mig, at øh, jeg kunne slet ikke forestille mig en fremtid. Og det var meget chokerende for mig, fordi jeg plejede altid, eller jeg plejer altid, hvis der sker et eller andet vimligt, eller man kommer igennem en krise, eller ud for et eller andet, så prøver jeg at lave sådan nogle rigtig positive fremtidsbilder. Hvor er det, du gerne vil hen? Øh, det kunne jeg bare slet ikke. Jeg kunne slet ikke realistisk forestille mig noget, der lå længere væk end næste måltid. Det var helt umuligt. Bomber. Som noget måtte gøres. Hvis jeg skulle beskrive det, jeg kunne huske, at jeg beskrev det til min terapeut, hvordan jeg havde det. Øret bare, at jeg er kommet op hos ham. Han har klinik på Nørrebro. Det var noget af en udfordring. Det var lige midt i bandekrigen, altså. Jeg ved ikke, om I kan forestille, hvordan at hjernen arbejdede med det begreb, Nørrebro. Nå, øh, jeg beskrev det for dem, så sagde jeg, at det er ligesom om, at alle de personlighedsdele, man har, og, og at alle de personlighedsdele, jeg rummer, som jeg på en eller anden måde holder af eller synes om, ligesom jeg er taget på ferie, så nu er jeg efterladt med alt lortet. Det var sådan, jeg <laughs> Og så sagde jeg, jamen, så må vi da håbe, at de kommer <laughs> veludvilede hjem for ferie. Fordi de kommer jo hjem igen. Um, og det må jeg så trøste mig med. Ja, ja, hvad kan man gøre, når man ikke kan gøre noget? Det hjalp ikke at snakke med andre mennesker om det. Det gjorde det ikke for mig. Jeg blev mødt af uforståenhed, og det er den samme uforståenhed, som jeg selv har præsteret over for depressionen. Altså, der må der være noget, der kan gå dig, få dig i godt humør. Prøv at se solens og Du har en sød kat og en dejlig kone og alt det der. Og jeg var, for at sige det lige ud, undskyld jeg banner, fucking ligeglad. Altså, når min kat kommer og vil kæle, så bliver jeg bare irriteret. Og jeg rev hovedet af min kone, jeg rev hovedet af en af mine venner, der kom for at kvikke mig lidt op. Jeg rev hovedet af fremmede folk, jeg ikke kendte, hvis jeg gik på gaden. Øh, ikke rart. Når jeg, havde sådan, jeg gik tur op på kastellet, det holdt jeg fast i. Når der så kom andre mennesker, så havde jeg bare lyst til at skubbe dem, skubbe dem ned af, af, af volden. Altså, fordi de skulle ikke gå der, hvor jeg gik. <laughs> så jeg var, jeg var godt nok cranky og, og asocialt. Min store søster ringede og kom med alle mulige velmenende forslag til, hvad jeg skulle foretage mig. Jeg havde det simpelthen sådan en at jeg sige, prøv at høre, jeg kontakter dig, når jeg får det bedre. Jeg magter ikke at tale med dig. Jeg kunne virkelig ikke rumme andre mennesker. Øh, meget usædvanligt. Så jeg besluttede mig for at, at, øh, at sige, at, at, at om det her det er en gave. Det kommer, at det mærkeligt, og det er mærkeligt. Fordi, jeg ja, op i mit hoved, der, der må ikke være ting, som ikke giver mening. Så det her, det var en gave, jeg havde fået, og godt en underlig gave, en mærkelig indpakning, men det var en gave for at finde ud af noget. Jeg måtte finde ud af noget, mens jeg var deprimeret. Og det eneste, jeg kunne komme i tanke om, som gav mening, det var, at nu kunne jeg studere nuet. Fordi jeg kunne ikke rumme noget som helst andet. Jeg kunne ikke se tv, jeg kunne ingenting. Så jeg blev nødt til at studere nuet, så skal man bare sige, jamen, nu har du den bedste undskyldning for at være sylig selvoptaget, fordi du har ikke kræfter til andet. Så jeg, øh, jeg sagde, hvordan kan man studere nuet? Altså, jeg synes jo, det var stærkt overvurderet, det her nu, så hvordan kan man egentlig bære sig ad med at studere det? Og så måtte jeg gå i gang. Så sige noget motion, altså det er i hvert fald en ting, hvor man er til stede i nuet. Og hvis man bare motionerer hårdt nok, jamen så, så, så kan man ikke tænke på andet, end hvor slemt det er. Så jeg kastede mig ud i hård motion. Øh, to gange træning hos øh, fysioterapeut om ugen, og øh, 3 til fem kilometer om dagen øh, i strækmarse op på kastellet. Øh, så gik jeg i gang med at meditere. Ikke at jeg overhovedet har forstand på det, men jeg gik ind på nettet og fandt noget af med meditation, og så gik jeg i gang. Og så mediterede jeg to gange om dagen. Øhm, jeg brugte rigtig lang tid på Facebook, i øvrigt en glimrende opfindelse, fordi hvis man, man kan stadigvæk holde kontakt med sine venner og se, hvad de laver, og skrive små beskeder til dem, man behøver bare ikke at være sammen med dem. Så, øh, så det hjalp også. Så brugte jeg tid på terapi, og... Øh, jeg vil sige, at ja, jeg tror aldrig, at jeg har været så meget terapi hele mit liv. Altså, jeg, jeg gik så ofte, som jeg overhovedet kunne. Og langsomt, langsomt, langsomt begyndte det at vinde. Og det var simpelthen det der med, 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 med nuet, der på en eller anden måde tænkte at du må reparere nuet, sådan at nuet bliver til at holde ud og være til stede i. Og når du har lært det, så kommer de andre personlighedsdele tilbage igen. Det var ligesom aftalen. Så jeg lå længe nede på gulvet og mediterede og lavede vejrtrækningsøvelser, hvor når jeg trak vejret ind, så det jeg trak ind, det var sådan en kærlighed. Og når jeg blæste ud, så var det skam. <laughs> og det brugte jeg rigtig, rigtig lang tid på. Og det eneste jeg gad, det var måske at lave mad. Ellers så gad jeg ikke noget. Og jeg havde det også sådan at jeg, jeg kunne ikke. Der kom bare ikke noget ud af munden på mig. Altså min, min kone sådan siger, hvordan, hvordan har dagen været? Ja. Yeah. Altså, og der, der kom ikke noget ud af munden på mig. Så ja, yeah. jeg er en stor tak skyldig for, at hun har holdt mig ud i den her slemme tid. Uh, og jeg var også, altså det lyder måske meget venligt at sige, men når hun tog på arbejde, så var jeg virkelig lettet. Altså, jeg ville bare være alene og gå og reparere mig selv, og gå og reparere på nuet. Så til sidst lykkedes det. Øhm, og jeg, jeg Det er sådan nogle små Tests, altså jeg sagde sådan Når du går gå en tur på kastellet Og du ikke har lyst til at skubbe De andre mennesker ned ad bakken Så er du nået lidt længere Når du kan tage vandbussen og øh, sætte dig ned Foran den sorte diamant og drikke kaffe Uden at have lyst til at slå alle mennesker omkring dig hjælp, så er du Så er du nået lidt længere Og, og de der små test De kommer sådan efterhånden tilbage Med positive resultater Øh, når du går ud og tager over besøg Din storsøster, øh, så, så er du nået langt Og ja Langsomt, langsomt, langsomt Så kommer jeg tilbage igen Jeg føler at jeg har lært noget Altså jeg føler at At øh, Der ligger nogle helt fantastiske Kræfter gemt i det her nu Nuet øh, Meditation er godt og det har jeg så tænkt mig at lave et podcast om. Terapi er godt. Det har jeg tænkt mig at lave et podcast om. Jeg har fået lov til at interviewe min terapeut. Altså, han interesseret på, at Ej, det var jo både uetisk og alt muligt, men ja, han må have vredet armen op på ryggen af ham. Vredet armen om på ryggen af for han er gået med til det. Og øh, motion er godt, og det behøver jeg vist ikke lave noget podcast om. Så, der er noget, der hjælper. Og man kan, og det er ikke kun medicinen, der hjælper altså, det andet hjælper fandme også så, jeg håber, I kunne bruge det til et eller andet øhm. og det vigtigste her vil jeg sige, det er at lade være med at presse sig selv med ting, som altså, sådan noget med at sige, når jeg er med det er også forfærdeligt, at du skal have det sådan, at nu må du prøve at tage dig sammen, og så gå i byen, og sidde der og smile, og haha, du skal nok bare se en film, eller no way. Altså, ikke nogen smags pres, ikke nogen som helst, der vil holde møde, ikke nogen, der vil se mig. Altså, vær 100% selvoptaget, det var jeg i hvert fald, og det hjalp, og det var godt. Fordi, ja, det var det eneste, der var at gøre. Ekspot er slut for denne gang, og oven for denne omgang i depression, død og kraftkarusænden, så håber jeg, at I har fået mere livsmod og har lyst til at gå ud og nyde det gode vejr her. Ja. Jeg undskylder, hvis det har været en lidt hård omgang, men håber dog alligevel, at det har givet inspiration til nogen. Husk at se den lille reklamefilm, hvis du ryger om e-cigaretter, ellers pas godt på dig selv, til vi lyttes ved næste gang. Tak for i dag.